0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 267. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.pe.com.br/podcast existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Sanctions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Esdras, capítulos 1 e 2. Também o livro de Agil, capítulos 1 e 2. Além de Provérbios, capítulo 20, versículos de 1 a 3. Vamos ao dia de hoje. Esdras, capítulos 1 e 2 No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia posta pelo Senhor na boca de Jeremias, o Senhor suscitou o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual mandou fazer, em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir-lhe um templo em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Quem é dentre vós pertencente ao seu povo, que seu Deus o acompanhe, suba a Jerusalém, que fica na terra de Judá, e construa o Templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. Que todos os sobreviventes de Judá, onde quer que residam, sejam providos pelos habitantes da localidade onde se encontrarem, de prata, ouro, cereais e gado, bem como de oferendas voluntárias para o Templo do Deus que reside em Jerusalém. Então, os chefes de família de Judá e de Benjamim bem como todos os sacerdotes e os levitas, principalmente todos aqueles cujo Espírito Deus havia tocado, preparem-se para ir reedificar o templo do Senhor em Jerusalém. Todos os que habitavam pelas redondezas ajudaram-nos, dando-lhes prata, ouro, bens diversos, gado, cereais e coisas preciosas, além das outras ofertas voluntárias. O rei Ciro entregou também os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido do templo do Senhor, em Jerusalém, e tinha colocado no templo de seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, mandou-os entregar pelas mãos de Mitrídates, o tesoureiro, o qual os entregou a Sazabassar, príncipe de Judá. Eis o número deles, trinta bacias de ouro, mil bacias de prata, vinte e nove facas, trinta taças de ouro, quatrocentos e dez taças de prata e mil outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata eram em número de cinco mil e quatrocentos. Tudo levou Sazabassar quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Entre os cativos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado para a Babilônia, foram os seguintes os habitantes da província que se puseram a caminho para voltar a Jerusalém e a Judéia, cada um para a sua cidade. Voltaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Saraías, Hailaías, Naamani, Mardoqueu, Belzã, Mesfar Begaí, Reum e Baana Número dos homens do povo de Israel 335 filhos de Faros 2.172 Filhos de Safatias 372 Filhos de Ária 775 Filhos de Faat Moab Descendentes de Josué e de Joabe; 2.812 Filhos de Elã 1.254 Filhos de Zetua 945 Filhos de Zacai, 760. Filhos de Bani, 642. Filhos de Bebai, 623. Filhos de Asgad, 1222. Filhos de Adonikam, 666. Filhos de Beguaí, 2056. Filhos de Adim, 454. Filhos de Até do ramo de Ezequias. Filhos de Bezai, 323. Filhos de Jora, 112. Filhos de Razum, 223 e vinte e três. Filhos de Gedá, noventa e cinco. Filhos de Belém, cento e vinte e três. Os homens de Netofa, 56 e seis. Os homens de Anatote, cento e vinte e oito. Filhos de Beth Asmote, quarenta e dois. Filhos de Cariatarim, de Cafira e de Berote, setecentos e quarenta e três. Filhos de Ramá e de Jeba, seiscentos e vinte e um. Homens de Macmas, cento e vinte e dois. Filhos de Betel e de Raí, duzentos e vinte e três. Filhos de Nebo, 52 Filhos de Megbis, 156 Filhos de Outro Elã, 1.254 Filhos de Harim, 320 Filhos de Lod, de Hadid e de Onô, 725 Filhos de Jericó, 345 Filhos de Senaã, 3.630 Sacerdotes, filhos de Jedaias da casa de Josué, 973 Filhos de Emé, 1.052 filhos de Fazur, mil e filhos de Harim, mil Levitas, filhos de Josué e de Cadmiel, descendentes de Odovias, 74. quatro; Cantores, filhos de Azaf, cento e vinte e oito; Porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Telmon, filhos de Acub, filhos de Hatita, filhos de Sobai. Ao todo, cento e trinta e nove. Natineus, filhos de Sia, filhos de Rasufa. Filhos de Tabaote, filhos de Seros, filhos de Siá, filhos de Fadom, filhos de Lebana, filhos de Ragaba, filhos de Jacube, filhos de Hagabe, filhos de Senlai, filhos de Hanã, filhos de Guidel, filhos de Gaer, filhos de Raías, filhos de Razim, filhos de Necoda, filhos de Gazã, filhos de Uza, filhos de Fazeia, filhos de Bezai, filhos de Hazena, filhos de Munim, filhos de Nefuzim. Filhos de Bakbuk, filhos de Racufa, filhos de Haru, filhos de Baslut, filhos de Maida, filhos de Raza, filhos de Bercos, filhos de Cisara, filhos de Tema, filhos de Nazias, filhos de Ratifa, os filhos dos escravos de Salomão, filhos de Sotaí, filhos de Soferete, filhos de Feruda, filhos de Ala, filhos de Darcon, filhos de Gidel, filhos de Safatias, filhos de Hatiu, filhos de Foquerete, Acebaim, Filhos de Ami, total dos natineus e dos filhos dos escravos de Salomão, 392. Eis descritos também aqueles que, de Telmela, de Telraça, de Querub, Adom e de Emer, não se pôde saber se pertenciam ao povo de Israel pela família ou raça de que descendiam. Filhos de Dalaías, filhos de Tobias, filhos de Necoda, 652. E entre os sacerdotes, filhos de Abias, filhos de Acós, Filhos de Bezelaí, que assim foi chamado por ter tomado como esposa uma das filhas de Bezelaí, o Galadita Eles procuraram esclarecer a sua genealogia, mas não a puderam encontrar Assim, foram excluídos do sacerdócio O governador proibiu-os de comer das coisas sagradas Até que conseguissem encontrar um sacerdote, qualificado para consultar Deus, pelo Urim e Tumim O total do povo reunido era de 42.360 pessoas sem contar seus escravos e escravas, em número de 7.337. Tinham consigo também duzentos cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, duzentos e quarenta e cinco jumentos, 435 e trinta e cinco camelos e 6.720 jumentas. Vários chefes de família, chegando ao templo do Senhor, fizeram ofertas voluntárias para a casa de Deus, a fim de que a mesma fosse restaurada. Contribuíram para os tesouros da obra cada um segundo suas posses, com 61 mil dáricos de ouro, 5 mil de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, as pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os natineus estabeleceram-se em suas respectivas cidades. Assim, todos os israelitas habitaram cada um em sua localidade. Ageu, capítulos 1 e 2 No segundo ano do reinado de Dário, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor foi dirigida pelo profeta Agil ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque. Nestes temos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Ageu. É então o momento de habitantes em casas confortáveis, estando esta casa em ruínas? Eis o que declara o Senhor dos Exércitos, considerai o que fazeis. Semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos saciais, bebeis e não chegais a apagar a vossa sede. Vestis, mas não vos aqueceis, e o operário guarda o seu salário em saco roto. Assim fala o Senhor dos Exércitos, refleti no que fazeis. Subi à montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado. Oráculo do Senhor. Esperastes uma abundante colheita, e esta foi magra. Dissipei com um sopro o que querieis armazenar. Por quê? Oráculo do Senhor. Porque minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua. Por isso, o céu negou o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Sequei terras e colinas, trigo, mosto e óleo, todo o fruto da terra, homens e animais, tudo que produz o trabalho de vossas mãos. Zorobabel, filho de Salatiel, com o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e todo o resto do povo, ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras que lhes dirigiu o profeta Ageu, da parte do Senhor. E todo o povo temeu o Senhor. Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor. Estou convosco, oráculo do Senhor. Então o Senhor inspirou coragem a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, Filho de Josedec, bem como a todo o resto do povo, todos puseram-se a trabalhar na construção da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, aos 24 dias do sexto mês. No segundo ano do reinado de Dário, no vigésimo primeiro dia do sétimo mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Agil, nestes termos. Fala ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedec, e ao resto do povo, Haverá alguém entre vós que tenha visto esta casa em seu primeiro esplendor? E em que estado vedes agora? Tal como está, não parece ela insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra, eu estou convosco, oráculo do Senhor dos Exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito... Meu espírito habitará convosco, não tem mais, porque isto, diz o Senhor dos Exércitos, ainda um pouco de tempo, e abalarei céu e terra, mares e continentes. Sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos, e encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor dos Exércitos. O esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. No segundo ano do reinado de Dário, no vigésimo quarto dia do nono mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir pelo ministério do profeta Agil nestes termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Proponha aos sacerdotes esta questão. Suponhamos que um homem traga na orla da sua veste carne consagrada. Se ele tocasse com esta veste o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou o óleo, ou qualquer outro alimento, Porventura se tornaria santo tal objeto? Não, responderam os sacerdotes. Mas suponhamos, replicou Ageu, que alguém esteja manchado por ter tocado um cadáver. Se ele tocar qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Sim, ficará impura, responderam os sacerdotes. Então Ageu retomou a palavra e disse, Assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, oráculo do Senhor. Assim também é o trabalho de suas mãos. Tudo o que me oferecem ali está manchado prestai toda atenção pois a partir de hoje e para sempre antes que se começasse a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor que vos acontecia um feixe de trigo do qual se esperava vinte medidas de grãos não dava mais que dez uma cuba de vinho de cinquenta medidas não dava mais que vinte mandei ferrugem mangrá e saraiva para destruir o trabalho de vossas mãos e não vos voltastes para mim oráculo do Senhor prestai toda atenção no que vai acontecer a partir deste dia a partir do vigésimo quarto dia do nono mês, dia em que foram lançadas as pedras de fundamento da casa do Senhor, prestai toda atenção. Vede-se o grão falta ainda nos celeiros, se a vinha, a figueira, a romanceira e a oliveira continuam improdutivas, porque a partir deste dia derramarei a minha bênção. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Ageu no 24 quarto dia do mês nestes termos. Vai ter com o governador de Judá, Zorobabel, e diz-lhe, Abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono de todos os reis, aniquilarei o poder das nações, destruirei os carros e suas equipagens, cavalos e cavaleiros cairão, e eles se matarão mutuamente a golpes de espada. Naquele dia, oráculo do Senhor, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, oráculo do Senhor, e te conservarei como se conserva um sinete, porque é a ti que escolhi, oráculo do Senhor dos Exércitos. Provérbios, capítulo 20, versículos de 1 a 3. Zombeteiro é o vinho e amotinador o licor. Quem quer que se apegue a isto não será sábio. O furor do rei é como um rugido de leão. Aquele que o provoca prejudica-se a si mesmo. É uma glória para o homem abster-se de contendas. O tolo, porém, é o único que as procura. Muito bem, estamos em um novo período de tempo, que é o retorno. O povo de Israel esteve exilado na Babilônia e agora estará libertado. Ciro, o grande, o rei da Pérsia, conquistou os babilônios. Nos Profetas, lemos que Ciro seria levantado e enviaria o povo de volta à terra prometida. E encontramos isso hoje. Já para deixar claro, Esdras é o um livro histórico e Ageu é um livro profético. Mas primeiro vamos a Provérbios, capítulo 20, versículo 1, onde diz que zombeteiro é o vinho e amotinador o licor. Quem quer que se apegue a isto. Não será sábio. Isso é uma verdade. Quantas pessoas que nós conhecemos deixaram suas vidas serem dominadas pelo álcool e passou a não ser mais sábio, perdeu a sabedoria, a compreensão das coisas. No versículo 3 vai dizer: é uma glória para o homem abster-se de contendas. O tolo, porém, é o único que as procura. Muitas vezes nós entramos em cada pequena discussão, quer seja umas picuinhas ou alguma briga, que não tem necessidade e nos faz tolos. Eu não devia ter me rebaixado a essa pessoa. É naquele pensamento de que deixa de ser um sábio e passa a ser um tolo. Lá atrás, quando lemos a história de Davi, pedimos em oração, Deus, mostre-me as batalhas que o Senhor quer que eu lute e as batalhas das quais o Senhor quer que eu fique longe. Onde o Senhor quer que eu me envolva, suba e batalhe, onde quer que eu apenas diga, ok, isso é uma batalha, mas não é a minha luta. Isso foi lá no dia 124, caso você queira recordar. Não ter essa sabedoria para ser capaz de fazer isso é, como dizem as escrituras, ser um tolo. Então seguindo com as escrituras de hoje, nós estamos no início do retorno. Esdras é um escriba, os capítulos de 1 a 6 de Esdras terão uma certa aparência e a segunda metade do livro terá uma aparência diferente. Esdras e Neemias eram originalmente um livro. Eles costumavam ser chamados de primeiro e segundo Esdras. Eles provavelmente foram escritos na mesma época que crônicas. Lembre-se, as crônicas que lemos foram a história resumida sobre Deus conduzindo seu povo da escravidão no Egito para a liberdade na terra prometida, para o exílio e vice-versa. Então, aqui está a história de voltar, é o retorno. O início do livro de Esdras cumpre a profecia de Jeremias, onde o rei Ciro foi nomeado como aquele que deixaria o povo de Israel voltar para sua casa. Ciro também pode até ser nomeado no livro de Isaías. Algo de maravilhoso nessa história. Deus está sendo fiel à sua promessa. Ele trouxe o povo de Israel não para destruí-los, mas para reformar seus corações. E agora eles têm a oportunidade de voltar para casa. Na verdade, veremos que nem todos querem voltar. Existem três ondas de retorno, assim como houveram três ondas de exílio. Nem todos decidem voltar, embora o rei Ciro vá aos depósitos dos babilônios e devolva os tesouros e vasos do templo de Deus. Ele permite que eles levem esses tesouros de volta para casa. Isso nos leva a Ageu, o segundo livro mais curto do Antigo Testamento. Ageu pode ser dividido em três partes. Uma em que o povo foi trazido de volta a Jerusalém para que pudessem reconstruir o templo. Aquela lista de todas aquelas famílias, os levitas, os sacerdotes, voltaram para casa para que pudessem reconstruir o templo. Agora já se passaram 16 anos desde que eles voltaram e nem começaram a construir o templo. Eles são apáticos em relação a isso. E em vez disso, estão construindo suas próprias casas primeiro. Deus aponta. Sim, você deve ter notado que não está satisfeito. Você deve ter notado que bebe, mas ainda está com sede. Você deve ter notado que come, mas ainda está com fome. Você deve ter notado que continua fazendo todas essas coisas e você continua insatisfeito. Isso pode ter algo a ver com o fato de que você realmente não me serviu. Você não fez o que foi trazido de volta para fazer, que é reconstruir o templo. A segunda parte de Ageu é o desânimo. Eles começaram a reconstruir e as coisas ainda não mudaram. A terceira parte de Ageu é que, a menos que eles reformem suas vidas, haverá consequências. É a mesma história de nossas vidas. É a mesma história de toda a Bíblia. Ao menos que você se desvie do mal e se volte para o Senhor, seu pecado não vai acabar com você. Vai ser passado para as pessoas ao seu redor. Vai ser repassado ao seu modo de viver. Você vai ecoar o seu pecado. Portanto, Ageu, o profeta, não está apenas dizendo, livre-se de sua apatia, livre-se de sua indiferença para com a casa do Senhor. Ageu está dizendo, você não precisa desanimar, não fique triste, você pode realmente seguir em frente, Deus está chamando você, ele vai ajudá-lo com este projeto. Ageu está dizendo, reformem suas vidas, assim como para os seus pais e para os pais de seus pais e suas mães e as mães de suas mães, seu mal não terminará em você, mas será repassado, então reformem agora a sua vida. É um livro curto, mas é muito bom. Mas também nos condena. Existem áreas da nossa vida em que estamos apáticos. Existem áreas da nossa vida em que estamos desanimados. Existem áreas da nossa vida onde percebemos que precisamos reformar e voltar prontos ao Senhor. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude a voltar para Ele. Porque somos feitos para Ele. Ele deu a vida por nós. Pelas feridas da apatia, do desânimo e da necessidade de reforma. Nós precisamos rezar uns pelos outros. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.